0: Kaltwasserunfälle – Physiologie und Überlebensstrategien – ein Beitrag von anedoc.de Das Eintauchen eines menschlichen Körpers in Wasser ist mit einer Reihe von physiologischen Reaktionen darauf verbunden. Es ist egal, ob es sich dabei um einen Unfall auf hoher See oder im Schwimmbad handelt. Begriffe Immersion ist das Eintauchen des Körpers in Wasser, Submersion das Untertauchen des Kopfes und dabei ist es sogar egal, ob der Körper auch im Wasser steckt oder noch trocken ist die größte Gefahr, die landläufig für die Immersion angenommen wird, ist die Hypothermie mit folgender Bradykardie, Kammerflimmern und Arrest. Aber tatsächlich muss man überhaupt erst einmal lang genug überleben, um das noch zu erleben. Die Wichtigkeit der Hypothermie als Todesursache von Wasserunfällen wird von Profis deutlich überschätzt. 72% der Befragten in einer Studie Dachten, dass eine Person in Winterkleidung, die in kaltes Wasser fällt, innerhalb von zehn Minuten an Hypothermie verstirbt. Tatsächlich kann auch so jemand Schwimmweste oder andere Schwimmhilfen, vorausgesetzt, das nennt sich Personal Flotation Devices, durchaus bis zu einer Stunde überleben. Und das folgt im Artikel jetzt äh, direkt im Anschluss. Physiologisch wissen wir Anästhesisten natürlich einiges über die Hypothermie. Der Zellmetabolismus wird reduziert, die Funktion von neuronaler Übertragung und Kontrolle nimmt langsam ab. Eine plötzliche Immersion führt zu einer rapiden Abnahme der Hauttemperatur, die wiederum Shivering als Gegenregulation auslöst mit dem Ziel der Thermogenese. Metabolismus, Atemfrequenz und Ventilation, Herzfrequenz, Cardiac Output und MAP steigen an. Der Körper hat physiologischen Stress. Aber natürlich nicht nur physiologischen, sondern auch psychologischen Stress. Denn die meisten Menschen denken, dass sie die nächsten Minuten definitiv nicht überleben werden. Stichwort Panik. Je weiter die Körperkerntemperatur abnimmt, desto mehr wird gedämpft. Das Shivering nimmt ab, Herzfrequenz, Cardiac output sinken, Hämatokrit und TPR steigen an. Aber was ist überhaupt kaltes Wasser? Eine einheitliche Definition dafür existiert leider nicht. Es bietet sich aber an, neutral-warm als Wassertemperatur zu begreifen, bei der der menschliche Körper keine Wärme an seine Umgebung abgibt, während er nackt dort treibt. Das wäre bei einer Temperatur der Fall, die in etwa der Körpertemperatur eines normalen Menschen entspricht. 33 bis 35 Grad Celsius. Hypothermie geschieht über eine konduktive Wärmeübertragung an kälteres Wasser, von warm nach kalt, und das kennen wir natürlich aus dem OP. In der Literatur wird typischerweise gesagt, dass das Risiko für eine Hypothermie ab Wassertemperaturen unterhalb von 25 Grad Celsius beginnt und signifikant unterhalb von 15 Grad sehr wahrscheinlich wird. Todesfälle im Zusammenhang mit Kaltwasserimmersionen können in insgesamt vier Phasen stattfinden. Mit ein wenig Ahnung und am besten natürlich Training, wie immer, kann aber auch signifikant dagegen angekämpft werden. Immer ist auch das Risiko des Ertrinkens dabei, auch wenn das hier etwas ausgeklammert werden wird – wenn jemand durch Hypothermie motorisch nur noch eingeschränkt handlungsfähig ist, kann er natürlich auch leichter ertrinken, von Wellengang ganz zu schweigen. Phasen des Kaltwasserunfalls 1. Immersion und Kälteschock. Zweitens. Kurzfristige Immersion mit Fähigkeitsverlust, langfristige Immersion mit Hypothermie, Kollaps um den Rettungszeitpunkt herum Wir fangen an mit Phase 1, dem Kälteschock in Minute 0 bis 2. Wenn ein Mensch schlagartig kaltem Wasser ausgesetzt wird, also am ehesten ab Temperaturen unter 20 Grad Celsius, wird der Körper erst einmal geschockt. Typischerweise kommt es zu einem Nach-Luft-Schnappen, begleitet von einer Unfähigkeit, den Atem zu kontrollieren oder anzuhalten. Es folgt Hyperventilation und maximaler Stress, sowohl physiologisch als auch psychologisch. Bei länger andauernder Hyperventilation folgen die bekannten Symptome Schwäche, Kribbelparesthesien, Reduktion der motorischen Kontrolle. Alle diese Faktoren können in sehr kurzer Zeit zu Wasseraspiration und Ertrinken führen, auch wenn der Kopf initial gar nicht unter Wasser gekommen ist. Es ist daher von äußerster Wichtigkeit, die Atmung unter Kontrolle zu bekommen. Die schlagartige Vasokonstriktion der kutanen gefäße führt zu einer Erhöhung des TPR und damit der Belastung fürs Myokard. Arrhythmien einschließlich eines Kammerflimmerns können auftreten. Ein schrittweiser Eintritt in kaltes Wasser kann die beschriebenen Effekte tatsächlich auch reduzieren. Und merke, niemals sollte man in kaltes Wasser tauchen oder auch nur reinspringen. Phase 2 – Fähigkeitsverlust durch Kälte Die Kühlung hat direkt einen negativen Einfluss auf die periphere neuromuskuläre Aktivität. Das betrifft besonders die Hände mit Steifheit der Finger. Die Folge ist ein Verlust der feinen Grobmotorik, Stichwort ein greifen, nicht wahr? Wenn ein Entkommen aus dem kalten Wasser nicht möglich ist, sollte die Help-Position eingenommen werden, nennt sich Heat Escape Lessening Position. Die geht so, dass die Arme gegen die Brust und die Beine gegeneinander gepresst werden. Natürlich geht das nur, wenn man eine Schwimmweste trägt, nicht wahr? Phase 3. Beginn der Hypothermie. Wahre Hypothermie wird erst nach 30 bis 60 Minuten im kalten Wasser zu einem echten Thema. Die meisten Todesfälle vorher entstehen durch Ertrinken aufgrund der oben genannten Mechanismen, nämlich Kälteschock und Fähigkeitsverlust durch die Kälte. Aber die richtige Hypothermie kommt erst wirklich später. Vorausgesetzt, es wird ein PFD wie eine Schwimmweste getragen, wird man am ehesten auch nicht ertrinken, wenn man aufgrund der Hypothermie bewusstlos wird. Wichtige Voraussetzung natürlich, der Kopf bleibt über Wasser. Nota bene, das 1, 1 prinzip nach Sturz in kaltes Wasser. Da könnt ihr mal richtig was mitnehmen, ne? wenn ihr mal wieder auf der Titanic unterwegs seid. Eine Minute Zeit, um die eigene Atmung unter Kontrolle zu bringen. Zehn Minuten Zeit, eine Eigenrettung vorzunehmen mit entscheidenden Bewegungen. Bis zu eine Stunde Zeit, bis die, bis zu eine Stunde Zeit, bis die Bewusstlosigkeit aufgrund von Hypothermie eintritt. Mit einer Schwimmweste eventuell eine weitere Stunde Zeit, bis es zum Arrest kommt. Um es bis hierher zusammenzufassen. Der Kälteschock in Phase 1 ist das Risiko, schlechthin am Kaltwasserunfall zu sterben. Die Beruhigung der Atmung ist überragend wichtig. Phase 4. Peri-Rettungskollaps habe ich es jetzt mal genannt. Todesfälle werden kurz vor der Rettung, während des Rettungsvorgangs und auch bis zu 20 bis 90 Minuten nach der Rettung beobachtet. Allein schon die Lageveränderung des Patienten, der von einer Horizontalen in eine vertikale Lage gebracht wird, während er aus dem Wasser gezogen wird, kann zu Volumenverschiebungen führen, die Kammer flimmern oder einen Arrest auslösen. Der Afterdrop wird in der Literatur an dieser Stelle immer gerne genannt. Es geht um einen weiteren Temperaturabfall der Körperkerntemperatur nach der Rettung von bis zu 5 bis 6 Grad Celsius. Golden et al. hingegen gestehen diesem Phänomen nicht eine so große Bedeutung zu, sondern eher einen plötzlichen Verlust von arteriellem Druck. Denn auf einmal ist der Wasserdruck von außen weg, wenn der Patient das Wasser verlässt. Dadurch demaskiert sich eventuell eine Hypovolemie. Der Abfall von Katechlamin, nämlich die Entspannung nach der Rettung, ist ein weiterer Erklärungsansatz. Wenn also plötzlich der Blutdruck abfällt, der koronare Blutfluss fällt, kann es natürlich zu kardialen Ischämien kommen, die ein Kammerflimmern begünstigen. Und natürlich ist es im rettenden Gefährt auch warm und im Wasser war es kalt. Stichwort Vasodilatation. Bis zu 20% von geretteten Personen sterben an solchen Komplikationen im Rettungssetting. Auf dieser Note zu enden ist vielleicht etwas deprimierend, aber im nächsten Beitrag gibt es dann noch mehr zum Thema Immersion. Es bleibt spannend. Bis zum nächsten Mal. Lasst ein paar Sterne da, da freue ich mich drüber. Und tschüss.